0: 零幺四，造物主，作为一个造物主，盘古所做的工作确实是宏伟壮丽的。他不仅开天辟地，而且死后还化身为天空上的日月星辰，以及大地上的万事万物，构成了整个世界。拿开天辟地来说，徐整的《三五历记》所记，似乎还只是盘古随顺阴阳二气的变化，在那里变化，并不费什么力气。说什么天地混沌如鸡子，盘古生其中，万八千岁，天地开辟，阳清为天，阴浊为地。又说什么天日高一丈，地日后一丈，盘古日长一丈，如此万八千岁，天数极高，地数极深，盘古极长等等。这显然是根据一些民间传说，又加上道家方式附会的哲理玄谈造成的结果，不是神话的本来面貌。明末周游著开辟演绎说盘古是开天辟地，是左手执凿，右手持斧，或用斧劈，或以凿开，这样的去完成他的工作的，把盘古描写的威风凛凛，很有英雄气概。这大约也是根据当时的民间传说，但似乎倒更接近古代神话的本来面貌。虽然后者记录的时间比前者晚了千多年，不过大约是同一作者徐整在他的《五运历年纪》。记录的盘古垂死化身的情景却比较好。手生盘古垂死化身，气成风云，身为雷霆；左眼为日，右眼为月，四肢五体为四极五岳，血液为江河，筋脉为地里，肌肉为田土，发字为星辰，皮毛为草木，齿骨为金石，精髓为珠玉，汗流为雨泽，身至诸虫，阴风所感，化为离蒙。这里描述的是。盘古用他巨人的身体化生出宇宙间的万事万物，甚至包括人类。世界就由盘古的现身而全部构成了。设想瑰丽其伟，符合神话本来面貌。这类由神或巨人化身创造世界的神话，不仅中国有，其他民族和国家也有。例如，印度神话说：则在天以头为天，足为地，目为日月，发为草木，流泪为河，重骨为山。大小便利为海。北欧神话说，奥定杀双巨人一脉，以其肉造成土地，血造成海，骨头造成山，牙齿造成岩石，头发造成树木花草与一切菜蔬，毒楼造成天，脑子造成云等等。其设想世界的构成，虽托之于神或巨人的化身，而其中心思想，则无非讴歌人创造世界业绩的伟大。因而，作为造物主而创造世界的盘古神话是有其意义和价值的。在盘古神话出现以前或稍后，从某些古书的记载中，也还能看见一些神或人有类乎盘古的形迹。最早是《山海经》《大荒北京和《海外北京所记的烛龙，这神又叫烛音，是一个人面蛇身、赤色、身长千里的怪物。他的神力很大，实为咒。名为夜，吹为冬，呼为夏，不饮不食不息，息为风。据说他常衔一支蜡烛，照耀在北极阴暗的天门中。从他的神力看，很像盘古，而广博无质。卷九引别本五韵历年纪却说，盘古之君，龙头蛇身，吹为风雨，虚为雷电，开幕为昼，闭目为夜，其形貌和神通。倒很有点像烛龙，说不定烛龙是早期传说的盘古，而盘古却是烛龙流传演变的产物呢。其次是汉代逸王的尾书，遁甲开山图》里所描述的巨灵神，说巨灵与元气齐生，那么它也和盘古一样是从混沌中产生出来的。又说它能造山川、出江河，它的神力之大也有点类似盘古。水晶柱和水。还记述了有关他的一段译文，说：“华岳本一山，当河，河水过而取信，河神聚灵，手荡足踏，开而为两。经长足之计仍存。”就把他的神力描摹得非常具体。然而，或者正因为太具体了，他只能局部地做一个河神，失掉了真正做一个造物主的资格。《神异经·东南荒经》所记的天初历时开导百川，深长千里的普父夫妇。也有点类似盘古或六朝良人房树义记所说的盘古是夫妻那样的人物，但由于他们治理黄河懒不用意，使河水或深或浅，或易或塞，天地罚他们赤精着身子并立东南，南路其势，女露其聘，不饮不食，不畏寒暑，唯饮天露，须黄河清。当父使其夫妇导湖百川，形象太不美观，所以虽然类似。毕竟还是要差许多，比较更相像的是数亿计计数的南海的鬼孤神，说这神的形状是虎头龙足，蟒眉蛟目，神通是能产天地鬼，一产十鬼，朝产之，暮食之，能产天地，神力就超过了开天辟地，是很有做造物主资格的了。可惜产鬼而食鬼，从华夏民族的视角看来，终于不很光彩。因而不得不退居为某个地区的地方神祇，不能和开天辟地、创造万物的盘古竞争。不过，这里需略微引起我们注意的是，在如今西南某些少数民族原始神话的概念中，神鬼含义无别。《数异记》所记南海鬼姑神一产十鬼，或许就是一产十神，他和《山海经·大荒西经》所记的女娲之长化为十神神话，可能有某些联系。其联系究竟如何，现在已经不大清楚了。如果鬼姑神能产天地神的说法可以成立，那么此神作为古代南方少数民族所传的造物主，还是很够格的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。